0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Estuardo Ortiz, CEO da companhia aérea JetSmart. Ortiz tem 52 anos e é formado em Engenharia Química e Industrial pela Universidade Rafael Landívar, na Guatemala. Está à frente da JetSmart desde a sua fundação, em 2017. Essa entrevista será conduzida em espanhol, mas terá legendas em português. Estuardo, graças por aceitar nossa invitación.
1: É um prazer estar contigo, Bernardo, e em Poder 360. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 29 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Estuardo, comienza esta entrevista preguntando, ¿se ha recuperado JetSmart de los impactos de la pandemia?
1: Sí, se ha recuperado JetSmart. Ya después de un periodo tan prolongado de restricciones, eh, hemos logrado eh, poner nuevamente la flota a operar eh, al 100%. Eh, esto vino como, como producto de un ajuste en nuestra estrategia, donde de hecho empezamos a operar operaciones domésticas en el Perú en junio de este año. E de hecho, estamos em mes de diciembre, 2022 eh, planeando eh, operar 60% mais que em diciembre de 2019. Assim, um crescimento muito importante eh, versus o nível pré-pandemia.
0: Uh, JetSmart obtuvo recentemente autorização para operar rutas em Brasil. Quais foram os maiores desafios para obter esta autorização?
1: Eh, a realidade é que hemos estado operando a Brasil desde a nossa. Jetmar hoy en día tiene tres certificados de operación, tres líneas aéreas operativas que se administran como una sola gran línea aérea, ¿verdad? Una es en Perú, otra en Chile y otra en Argentina. Recientemente, en efecto, eh, se nos aprobó que el operador argentino pudiera uh, llevar rutas internacionales desde ya hacia Brasil, aunque el operador chileno ya, ya lo estaba haciendo desde hace desde hace un tiempo atrás, así que Jetmar ya está volando a Brasil desde 2019, Y en esta experiencia hemos tenido realmente eh, excelente experiencia con las autoridades eh, en Brasil. La ANAC muy profesional, los procesos muy claros, de hecho cada vez más simples. Yo creo que en ese sentido Brasil es un ejemplo de eh, lo que la, la, la aeronáutica debiera ir avanzando en, en, en la región. Así que por ese lado realmente ha sido un proceso muy positivo Y ya estamos muy contentos de prontamente iniciar
0: nuevas rutas. Hoy, JetSmart tiene rutas a dos ciudades brasileñas, Foz do Iguaçu y Rio de Janeiro. ¿La empresa tiene planes de iniciar otras rutas próximamente?
1: En efecto, estamos ya a, a puertas de iniciar nuestra operación hacia Río de Janeiro. Son rutas nuevas, lo estamos ofreciendo eh, ya a la venta desde hace varias semanas. Estaremos empezando a operar la semana entrante. Eh, y la siguiente, tanto desde Santiago de Chile como desde Buenos Aires. Así que creo que Río se vuelve un destino súper importante. pues Iguazú es un destino que ya operamos incluso desde el 2019. Eh, y sin duda que Brasil sigue siendo un mercado de altísimo interés para JetSmart. Eh, vimos como durante la pandemia la restricción sanitaria eh, en toda la región, y no solamente en el Brasil, sino también, por supuesto, en Chile y en la Argentina, eh, hizo que los mercados internacionales se recuperaran mucho más lento. De hecho, el día de hoy, el mercado suramericano intrarregional, el internacional dentro de Sudamérica, aún está 35% por debajo de los niveles de pandemia. Sin embargo, sí que hay mercados que se han ido activando, de ahí la razón de abrir estas nuevas rutas, Y vamos a seguir viendo muy de cerca esta recuperación para que en 2023 identifiquemos más oportunidades de rutas eh, en Brasil.
0: ¿Qué cambios regulatorios de los últimos años destaca que fueron importantes para la entrada definitiva de Jetsmart en el mercado brasileño?
1: Bueno, muchos. Eh, de nuevo, creo que el, el avance que Brasil ha tenido es muy positivo. Eh, el hecho de de contar con la posibilidad de, de mantener nuestro modelo de negocio creo que es quizá el más importante, ¿verdad? Eh, se ha hablado mucho, por supuesto, desde hace un buen tiempo en, en, en Brasil acerca de, si, de regular el incluir la maleta, el equipaje dentro de la tarifa. Yo, yo entiendo el, el racional detrás de esto. Efectivamente han habido precios más altos, a raíz del incremento del combustible que se da en marzo de este año, donde crece más de un 100%, donde la aerolínea promedio puede ser hasta la mitad de su costo. Entonces, claro, eso significa un incremento en los costos de un 25% o más, sumado a la inflación. Y entonces entiendo el racional de por qué se, se cree que lo mejor es incluir la maleta. La realidad es que es totalmente diferente, ¿verdad?, eh, la tarifa más baja posible no puede incluir equipaje, ¿verdad? Cualquier tarifa que incluya el equipaje siempre va a ser más alta que una que no lo incluya, porque el equipaje tiene un costo muy alto. El equipaje se debe chequear en el counter, se debe llevar al, al avión, se puede que subir a la aeronave, tiene un peso muy alto y por tanto consume mucho combustible. Hay que bajar la aeronave, entregarse al pasajero, es muy costoso llevar equipaje. Y la realidad es que en nuestra experiencia en Sudamérica, 35-40% de los pasajeros no llevan equipaje. Entonces, es injusto que se obligue a que paguen equipaje los pasajeros si no lo llevan. Yo creo que ha sido un, un punto crucial en el Brasil, lo seguimos muy de cerca, que no se le fuerce a los pasajeros a tener que pagar por el equipaje que esté incluido. Tiene que ser una decisión, voluntaria, tiene que haber espacio para que el pasajero pueda decidir si lleva un equipaje y que no lo cobre. Por tanto, nosotros como Ultra Locos Carrier creemos que esa regulación en el Brasil es fundamental para poder seguir creciendo, rutas internacionales y en un futuro también evaluar la posibilidad de tener vuelos domésticos.
0: Ahora, estuardo, una de las principales quejas de las aerolíneas en Brasil es el alto costo del combustible. ¿Es esto algo que preocupa a JetSmart? Sin duda que sí.
1: Eh, cuando ves el mercado brasileño, hay, hay hay elementos muy positivos. ¿verdad? Es un país grande, con altísima demanda, con posibilidad de expansión, cuando analizamos el número de trips per cápita de Brasil comparado con otros países grandes, tanto en, en América como en otros continentes. Entonces, existe sin duda grandes oportunidades. Dentro de los desafíos, Sin duda, como mencionas, está el tema del, del, del impuesto y el precio del combustible. Eh, es muy sensible la aviación a esto. Nosotros lo que nos enfocamos, Bernardo, es en ofrecer precios ultra bajos. Claro, esto lo logramos también usando aviones nuevos. Todas nuestras aeronaves son salidas de fábrica de herbas. Eh, en Europa, modelos eh, bueno, A320neo, que tienen un 25-30% menos de consumo de combustible que las generaciones anteriores de aeronaves más sustentables. Nuestro nuevo A321 NEO, que recibimos recientemente en julio, es una aeronave de 240 cientos, eh, con la mejor tecnología, la más avanzada, y es la aeronave más sustentable de toda Sudamérica. Con todo esto vamos tratando de compensar, por supuesto, impactos como el del combustible para poder ofrecer precios bajos. Pero la realidad es que estos impuestos van directamente al bolsillo del consumidor. Esa es la realidad. Entonces, mientras menos eh, se, se, mientras menos costos tenga operadores como nosotros, menores precios van, van a ver para la gente. Por tanto, hay más estimulación de mercado, más conectividad, más turismo. Y al día de hoy te quiero dar un dato muy interesante. De los casi 15 millones de pasajeros que Jetmar ha volado al momento, el 100% han sido incrementales todos han sido porque el mercado creció. Imagínate el impacto que tiene eso en las comunidades, en la economía, en el turismo. Ha sido tan importante la estimulación de mercado que nuestros competidores también han llevado más pasajeros. Eh, pero eso tiene que hacerse dentro de una estructura de costos bajos. ¿verdad? Y el Brasil tiene este tema. También se habla mucho, por supuesto, de costos como, por ejemplo, la internación de repuestos y componentes, eh, o eh, el costo que viene quizás creciendo de una forma eh, no proporcional a lo que debería en términos de eh, costos relacionados a compensación de pasajeros. Entonces, sin duda que sí hay elementos que, que os preocupan, pero. De todas as o Brasil sigue sendo um mercado super interessante para nós.
0: Agora, Estuardo, JetSmart é uma empresa denominada low cost, ou seja, preço bajo. Cree que uma possível continuação de guerra em Ucrânia e, em consequência, um aumento de volatilidade do preço do petróleo poderia afetar o modelo de negócio de companhia?
1: compañia? Mira, nós,
0: efectivamente, nos
1: pertenecemos a um modelo de negócio que se llama ultra low cost, que é um modelo que nace hace unos 20 años que ha sido promovido y liderado por Indigo Partners, quien es el inversionista principal en JetSmart en todo el mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. No solamente ha mostrado ser el modelo de negocio en la aviación más rentable, sino también de más alto crecimiento y más resiliente a las crisis, sean de naturaleza de la demanda o del costo, económicas, financieras. ¿Por qué? porque la flota más nueva de Sudamérica la de Jetmarc. Entonces tenemos la gran ventaja de poder tener menor consumo de combustible. Eh, eso baja nuestros costos. Durante la pandemia, vemos cómo alrededor del mundo, todos los ultra locos cargas se mantuvieron o crecieron incluso durante la pandemia. Y para mencionarles, en este cuarto trimestre estaremos ya transportando poco más de 1.800.000 pasajeros, que es 62% más alto que el cuarto trimestre del 2019. Entonces, el modelo de negocios está está comprobado. ¿Por qué? Porque la gente busca precio. La gente quiere viajar seguro, confiable, a tiempo, eh, en aviones nuevos por pocos por pocos reales. Entonces, yo creo que es es un modelo que le tenemos mucha resiliencia y que ha demostrado ser muy exitoso por muchos años.
0: ¿Han aumentado las tarifas aéreas de Jetsmart desde, desde el comienzo de la guerra en Ucrania? Ha habido un
1: ajuste en el mercado sin duda hacia el alza en todos los mercados de aviación del mundo, incluyendo Sudamérica. Claro, Bernardo, que eso no pasa de la noche a la mañana porque es un tema de oferta y demanda, pero indudablemente en la aviación ha tenido que ajustarse. Hay una presión inflacionaria importante. Y nosotros también hemos seguido ese, ese patrón. Pero siempre estamos enfocados en ofrecer precios bajos. Siempre. Siempre puede dar la oportunidad de estar 20, 30% por debajo de nuestros competidores. Sí. Siempre teniendo promociones continuas que permitan que personas que nunca han viajado en avión se animen a hacerlo. O gente que viaja poco lo pueda hacer eh, con más frecuencia. Vemos reservas hacia el verano del 2020 23 positivas. Entonces, eh, pareciera ser que, que efectivamente puede ser producto de la, de la, de la pandemia, verdad, del, del revenge travel, que la gente quiere viajar más. Pero en general vemos una dinámica eh, positiva en términos de, de pasajeros. Las rutas a Río, de Río a Buenos Aires y Río a Santiago y la vemos también muy bien. Así que eh, esta es la tendencia que vemos y por tanto... Vemos con optimismo el 2023, especialmente en rutas internacionales eh, en la región y en Brasil.
0: Ahora, Estuardo, la mayoría de los aeropuertos brasileños fueron otorgados a empresas privadas en los últimos cuatro años. ¿Fue este un factor evaluado por JetSmart para operar en Brasil? En Brasil,
1: el modelo de concesión ha llevado a tener aeropuertos que están activamente buscando más oportunidades.
0: La pandemia ha sido obviamente
1: muy difícil para también todo el sector, incluyendo los aeropuertos. Así que hemos venido trabajando muy de cerca con ellos y, y veo que han tenido una una actitud y una propuesta muy interesante para nosotros.
0: Ahora, JetSmart usa SAF, eh, combustible de aviación sostenible, o piensa usarlo en sus aviones? Vendando
1: nosotros eh, en JetSmart tenemos, como mencionaba antes, aviones A320neo. Eh, neo significa el New Engine Option, que es La tecnología más avanzada en sistemas de propulsión. Nuestros motores ya pueden utilizar al día de hoy una mezcla de combustible que sea 50% jet fuel tradicional y 50% sustainable aviation fuel o combustible limpio, combustible sostenible de aviación. Eh, de hecho, de, en los últimos cuatro recepciones de aeronaves hemos volado las aeronaves desde Europa con esta mezcla. Así que Es una realidad de, de que Jetmar ya ha operado con biocombustible y eso tiene una reducción sustancial en las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, eh, la realidad de nuestra región y del mundo hoy, Bernardo, es que poco más del 1% de la demanda mundial de jet fuel se produce en Sustainable Aviation Fuel. Queda mucho por recorrer. No existe producción y distribución de este combustible en Sudamérica. Eh, el costo puede ser entre 5 a 10 veces más alto que el del jet fuel tradicional. Y eso sonaría como algo muy negativo. Sin embargo, hay que ver el vaso medio lleno. Existe la tecnología de propulsión. Existe la demanda. Y estamos ya trabajando activamente en la generación de marcos regulatorios de incentivos de inversión en el caso de Chile donde estamos participando activamente en la mesa SAF para la generación de inversión en el país estuvimos recientemente también en una de estas reuniones en Santiago con eh, oficiales de este rubro en el Brasil, donde empieza Brasil a ser quizá el primer país, el país más avanzado en esto y creo que es una gran oportunidad para la región, para la aviación y para el
0: cambio climático. Ahora, Eduardo, Brasil eligió un nuevo presidente, Luis Luis Inácio Lula da Silva, que, en su opinión, puede ser un presidente para mejorar la aviación del país.
1: Mira, eh, seguir el camino que ha llevado a Brasil es importante, verdad. Se ha venido liberalizando más, por tanto, permitiendo más competencia, verdad. Recientemente. Eh, ya pueden haber líneas aéreas con capital extranjero, por ejemplo. Se puede hacer intercambio de aeronaves con otras jurisdicciones dentro de Sudamérica, cosa que ya se hacía en otros países, más no en el Brasil. Eh, abrir el mercado, ¿verdad? En todo sentido, permisos bilaterales abiertos, lo que llamamos open skies o cielos abiertos, de tal manera que podemos acceder a más rutas. El mercado europeo es un muy buen ejemplo. ¿Por qué la inversión europea ha crecido tanto cuando hay tantos países? Porque la regulación es una sola, porque los mercados están abiertos, porque para volar una línea aérea en Irlanda no hace falta que los pilotos sean irlandeses. Hoy en día en Brasil sigue siendo necesario que sean brasileros, por ejemplo. Cosa que también se repite en otros países de la región. Entonces, el primer paso es liberar la competencia, liberar las restricciones. De tal manera que uno pueda crecer más rápido, crear más mercados. El gran ganador al final es eh, el consumidor. El segundo aspecto que Brasil también lo ha hecho muy bien y tiene que mantenerse ahí es reducir la tasa de embarque. La reducción de la tasa de embarque de Brasil es emblemática y ejemplar en toda la región suramericana. Para darte una idea de la diferencia un bueno internacional Santiago-Buenos Aires o Río de Janeiro-Santiago. JetSmart hoy en día vende etiquetes Buenos Aires-Santiago donde el pasajero paga el 70% en impuestos. Imagínate, más del doble en impuestos que la tarifa aérea. 70 dólares por pasajero. El Brasil, que redujo en algunos casos 18 o 12 dólares es exactamente el modelo que a nosotros motiva a poder hacer esto. Cuando hemos abierto estas rutas nuevas y ponemos precios bajos, la gente no tiene que pagar tanto en impuestos, porque al, al final al pasajero no le importa si le va a la línea aérea o le va al estado o le va al aeropuerto. Lo que le importa es que tenga una familia de cinco personas y es imposible que crezcamos que, que el mercado suramericano si tienen que pagar 100 dólares por pasajero en impuestos. Entonces, yo creo que seguir en ese camino de la tasa de embarque internacional es súper importante, es muy importante. Eh, el tema de sostenibilidad que hablamos antes, Bernardo, sin duda, buscar soluciones efectivas de corto o medio en largo plazo para reducir las emisiones que la aviación tiene es absolutamente crucial. Para o desenvolvimento na aviação.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço a Estuardo Ortiz.
1: Muito obrigado, Bernardo. Sempre um, um gosto enorme estar com o Poder 360. E espero muito pronto que todos possam volar smart e chegamos a todas as cidades de Brasil em algum momento. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência do Estúdio do Poder 360 em Brasília em 29 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.